0: Radiotours de Jesus Christos. Breca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 8 gồm có:
0: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng quý phương và văn yên theo dõi tin tức.
0: đức thánh cha quyết định không mở cuộc điều tra theo giáo luật Đức Hồng Y e. Uele
1: Vatican Đức thánh cha quyết định không mở cuộc điều tra theo giáo luật Đức Hồng Y e. Macuêle nguyên tổng giám mục Quebec và hiện là tổng trưởng bộ giám mục vì theo kết quả điều tra sơ bộ không có đủ yếu tố để thực hiện cuộc điều tra này
0: trong những ngày qua báo chí loan tin một phụ nữ đã tố cáo Đức Hồng Y e. Macuêle tấn công tình dục bà cách đây 10 năm khi ngài còn là tổng giám mục Quebec và yêu cầu Đức thánh cha mở cuộc điều tra trong một tuyên bố đưa ra hôm 18 tháng 8, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, về trường hợp này, Đức thánh cha giao một cuộc điều tra sơ bộ cho cha Jacques Seve dòng tên, và kết luận cuộc điều tra là không có các yếu tố để bắt đầu một tiến trình chống lại Đức không y Tuyên bố cho biết thêm rằng, Đức thánh cha sau đó đã hỏi ý kiến cha Seve một lần nữa, và cha đã xác nhận lập trường của cha với những lời sau. Không có lý do chính đáng nào để mở một cuộc điều tra về hành vi tấn công tình dục của Đức Hồng i đối với một người tên F. Người này, dù bằng văn bản gửi đến Đức Thánh Cha hay bằng những lời khai qua dung mà tôi thu thập được với sự hiện diện của một thành viên của Ủy ban chuyên trách của giáo phận, không thể đưa ra một lời cáo buộc có cơ sở để mở một cuộc điều tra như vậy. Với những yếu tố như trên, Đức Thánh Cha quyết định không mở cuộc điều tra Đức Hồng Y e, Tổng trưởng Bộ
1: giám mục. Đức Thánh Cha chào mừng cuộc gặp gỡ các dân tộc tại Rimini lần thứ 43.
0: Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời chào mừng đến cuộc gặp gỡ các dân tộc lần thứ 43 tại Rimini diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8, đồng thời ngày cầu chúc cho các tham dự viên dấn thân vì con người, không chỉ vì lòng quảng đại nhưng vì sự say mê đối với con người.
1: Những lời của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đại diện bày tỏ trong sư điệp gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ. Qua trung gian của Đức cha Francesco Lambasi giám mục giáo phận Rimini. Mở đầu xứ điệp, Đức Hồng Y nói đến chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay, niềm say mê đối với con người, trích từ một câu nói của tôi tới chúa Luigi Giustani trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ năm 1985 và năm nay kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ngài. Trong lần đó, tôi tới chúa đã nói, khi tô giáo không được sinh ra để sáng lập ra một tôn giáo, Kito giáo được sinh ra như một niềm say mê đối với con người Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng đôi khi lịch sử dường như quay lưng lại với cái nhìn này của chú Kitô đối với con người chính vì thế ngày nay hơn bao giờ hết dụ ngôn người Samari tốt lành rất quan trọng bởi vì dụ ngôn cho thấy tận thâm tâm con người đang mong chờ người Samari đến cứu giúp tin mừng chỉ ra người Samari tốt lành là mẫu gương của lòng say mê vô điều kiện đối với các anh chị em gặp gỡ trên hành trình cuộc sống. Như vậy, dụ ngôn có một sự phù hợp sâu xa với chủ đề cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, đây không chỉ là một hành động quảng đại, còn hơn thế nữa là sự say mê đối với con người. Nhưng chúng ta biết rằng con đường tình huynh đệ không được vẽ trên mây, nhưng con đường này đi qua nhiều sa mạc thiên liêng hiện diện trong xã hội. Trong sa mạc, nói như Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, Chúng ta tái khám phá giá trị của những gì thiết thực để sống. Trong thế giới hiện nay có nhiều dấu hiệu thể hiện sự khao khát Thiên Chúa, khao khát ý nghĩa tối hậu của cuộc sống. Đức Hồng Y. Parolin cho biết Đức Thánh Cha Francisco không mệt mỏi khi chỉ ra con đường đi qua sa mạc mang lại sự sống. Sự dấn thân của chúng ta không chỉ bao gồm các hoạt động hay chương trình thăng tiến và trợ giúp. Điều mà Chúa Thánh Thần làm chuyển động không phải là một sự hoạt động thái quá. Nhưng trên hết là một sự chú tâm coi người khác như là một với chúng ta. Sự quan tâm yêu thương này là khởi đầu cho một sự quan tâm thực sự đối với nhân việc của họ, thúc đẩy chúng ta hoạt động để mưu cầu lợi ích cho họ. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng khôi phục nhận thức này là điều rất quan trọng bởi vì để khám phá chính mình, chúng ta phải gặp gỡ người khác. Theo nghĩa này, Người Samari tốt lành chỉ cho chúng ta thấy rằng sự hiện diện của chúng ta có mối liên hệ với người khác và tương quan với người khác là điều kiện để trở thành chính mình cách tràn đầy và mang lại hoa trái.
0: Caritas quốc tế tôn vinh các anh hùng địa phương
1: Roma, trong ngày Nhân đạo Thế giới 19 tháng 8, Caritas quốc tế tôn vinh các anh hùng địa phương và báo cáo về tình hình nhân đạo toàn cầu ngày càng trầm trọng.
0: Trong một thông cáo, Caritas Quốc tế cảm ơn các nhân viên của liên đoàn đang làm việc ở 200 quốc gia và các vùng lãnh thổ, đã bảo vệ và thúc đẩy nhân phẩm, phục vụ, đồng hành và bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Để khuyến khích mọi người tham gia làm việc bác ái, một chiến dịch mang tên các anh hùng địa phương của chúng ta đã được Caritas đưa ra. Ông Aloysius John, tổng thư ký Caritas Quốc tế nói, nhân viên Caritas luôn có mặt ở mọi nơi trên thế giới, vào mọi thời điểm, trước, trong và sau khủng hoảng. Họ luôn ở bên cạnh và là một phần của cộng đồng, cung cấp không chỉ cứu trợ nhân đạo, nhưng còn làm việc cho sự phát triển bền vững, xây dựng hòa bình và gắn kết xã hội. Họ mang đến sự phục vụ và thậm chí cả mạng sống của họ vì mục đích của con người. Vào ngày này, Caritas quốc tế cũng tố cáo sự tồi tệ bi thảm của tình hình nhân đạo ở cấp độ toàn cầu, dẫn đến đau khổ của hàng triệu người. Cuộc chiến ở Ukraine Đại dịch COVID-19 và hậu quả của biến đổi khí hậu đã có tác động toàn cầu và dẫn đến một loạt các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Là liên đoàn gồm 162 thành viên đang hoạt động tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Caritas Quốc tế đang chứng kiến cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu chưa từng có, đặc biệt nghiêm trọng ở vùng sừng Châu Phi và Sahel, nơi có hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng. Tổ chức Bác Ái cũng cảnh báo rằng tình hình nhân đạo toàn cầu sẽ tiếp tục xấu đi, trừ khi có các biện pháp cần thiết sớm được thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Vì vậy, vào ngày nhân đạo thế giới 2022, Caritas Quốc tế kêu gọi những người có quyền đưa ra quyết định, lắng nghe tiếng nói của người nghèo và đặt nguyện vọng của họ về một cuộc sống xứng nhâm phẩm vào trung tâm của mọi quyết định chính trị. Đặc biệt, các hành động bền vững nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, một trong những yếu tố gốc rễ chính gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo, phải được coi là ưu tiên cần khẩn trương thực hiện. Ngoài ra, công việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở cấp độ cộng đồng cũng phải được hỗ trợ. Ông Aloysius John nói, chúng tôi hy vọng ngày nhân đạo thế giới sẽ mang đến cho tất cả mọi người cơ hội để giải quyết vấn đề các quyền cơ bản của con người thông qua các hành động thích hợp. liên đới toàn cầu và dấn thân vì con người với ý chí chính trị hỗ trợ là cách duy nhất để giảm bớt những đau khổ khôn lường của những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Đức Thánh Cha viết thư cho các nữ tu bảo trợ trẻ em Ukraine.
0: Sicilia, đáp lại một bức thư của sơ Teresina dòng đức mẹ Mão Gai và các phụ nữ Ukraine gửi đến Đức Thánh Cha. Ngài đã viết một bức thư cảm ơn và bày tỏ sự gần gũi với các trẻ em và phụ nữ Ukraine đang được các sơ bảo trợ.
1: Trong thư, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi đang làm mọi thứ có thể cho Ukraine. Chúng ta đang sống kinh nghiệm một sự tàn ác. Tôi gần gũi với những người phụ nữ và tất cả trẻ em Ukraine. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Zelensky và vẫn sẵn lòng. Tôi cầu nguyện cho Sơ và cho tất cả. Xin Chúa chúc lành cho mọi người và xin Đức Mẹ gìn giữ mọi người. Sơ Teresina là bề trên của dòng Đức Mẹ Mão Gai ở Trapani thuộc đảo Sicilia của Ý. Sơ và ba phụ nữ Ukraine đến từ Mariupol đã viết thư cho Đức Thánh Cha để nói về tình hình của họ. Đức Thanh Trang đã trả lời trong cùng ngày, Ngài nhận được lá thư. Các sơ dòng Đức Mẹ Mão Gai ở Trapani đã đón tiếp 20 trẻ em Ukraine cùng với những người giám hộ. Họ đã đến Ý từ tháng 5 vừa qua trong một hoạt động nhân đạo sơ tán tổng cộng 63 trẻ mồ côi Ukraine từ Mariupol và Kramatos. Các sơ cũng đón tiếp những phụ nữ và người già được Caritas gửi đến một số phụ nữ trong số họ cũng giúp các sơ và các tình nguyện viên trong việc thông dịch ngôn ngữ với bức thư động viên của đức thánh cha một phụ nữ cho biết dẫu đang đối diện với những kinh hoàng mà chúng tôi chứng kiến hàng ngày chúng tôi hy vọng rằng với những nỗ lực của đức thánh cha francisco và thế giới dân sự một kỷ nguyên của lòng thương xót và hòa bình có thể đạt được chúng tôi rất biết ơn đức thánh cha francisco về tình phụ tử của ngài
0: Giám quản Tông Tòa Bình Nhưỡng và là Tổng giáo mục Seoul mong ước sự thống nhất.
1: Seoul, trong sứ điệp lễ Đức Mẹ Lên Trời vừa qua, Đức cha Peter Chung, Tổng giám mục Seoul kim giám quản Tông Tòa Bình Nhưỡng, bày tỏ mong ước hiệp nhất của hai miền Nam Bắc Triều Tiên.
0: Đức cha Peter Chung nói rằng, sẽ sớm đến một ngày mà dân tộc của chúng tôi sẽ cùng nhau ngợi khen Thiên Chúa và nhờ ơn Chúa vượt qua những nỗi đau chia cắt và đạt được sự hòa giải và thống nhất hoàn toàn. Đức cha Chung cho biết, Giáo hội sẽ là nhịp cầu yêu thương và hiệp nhất để Chúa có thể chạm đến và chữa lành nhiều trái tim tan vỡ. Ngày 15 tháng 8, đất nước Hàn Quốc cũng kỷ niệm Ngày Hàn Quốc được giải phóng khỏi 35 năm cai trị của Nhật Bản. Giáo hội Hàn Quốc cũng đã tổ chức cuộc hành hương giới trẻ vì hòa bình trong ngày này đến khu phi quân sự, giải biên giới giữa Bắc và Nam Triều Tiên, một trong những nơi đã từng là chiến trường đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên. Các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới được mời gọi tham dự cuộc hành hương để suy tư, cầu nguyện và thảo luận về chủ đề ngọn gió hòa bình. Sự kiện này được tổ chức bởi Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên của Giáo hội Hàn Quốc với mục đích cổ võ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 8 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Du Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 21 thường niên
2: Cương bà và anh chị em rất thân mến Trong bài tin mừng của ngày Chúa nhật hôm nay Chúng ta thấy có người đã đến hỏi Đức Giêsu rằng Những người được cứu thoát thì ít có phải không? Họ đã đến để hỏi Đức giêsu về ơn cứu độ. Có lẽ trong thâm tâm của rất nhiều người Do Thái, thời Đức giêsu vẫn luôn thao thức về ơn cứu độ và cũng có rất nhiều thắc mắc về ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho họ. Ơn cứu độ đó dành cho ai? Cho mình hay cho người khác? Ơn cứu độ dành cho một số ít người chăng? Hay là ơn cứu độ chỉ dành cho những người được tuyển chọn trước thôi? Thao thức và thắc mắc của người Do Thái thời xưa cũng có thể là thao thức của rất nhiều người trong chúng ta hôm nay. Có khi chúng ta cũng sẽ tự hỏi mình, sống hết cuộc đời này, tôi có được cứu độ không? Thưa quý ông bà và anh chị em, ở quy đoạn tin mừng này, thì chính đức Giêsu đã khẳng định rằng thiên hạ sẽ từ Đông, Tây, Nam, Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa Vì thế điều đầu tiên chúng ta cần cảm nhận và xác tín Đó là ơn cứu độ Chính là một quà tặng mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho mọi người Ơn cứu độ của Thiên Chúa Thì không phải là chỉ dành cho một nhóm người nào đó Hay là một nhóm người tự tuyển chọn nào đó Nhưng là dành cho mọi người không phân biệt ai cả mọi người đều có thể đến để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa nước Thiên Chúa là dành cho tất cả mọi người không phân biệt một ai không phân biệt họ từ đâu Đức Giêsu đã vén mở cho chúng ta thấy ơn cứu độ là một quà tặng của Thiên Chúa dành cho mọi người như thế đó và Đức Giêsu cũng chỉ ra rõ cho chúng ta trong tin bài tin mừng ngày hôm nay đó là chúng ta cần chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào nước Thiên Chúa Đi qua cửa hẹp để vào nước Thiên Chúa. Cửa chính là một lối đi để bước vào nhà hay bước vào một nơi nào đó. Cửa hẹp thì khác với cửa mà chúng ta vẫn thường muốn đi ngang qua. Bước qua cửa hẹp thì có khi làm chúng ta cảm thấy không dễ chịu chút nào. Những hình ảnh như thế có thể giúp chúng ta ngẫm nghĩ và cảm nhận nhiều điều. Điều thứ nhất, lối đi để bước vào nước Thiên Chúa không phải là lối đi theo kiểu chúng ta muốn. Nhưng lối đi để bước vào nước Thiên Chúa là lối đi theo chính cách thức mà Chúa mời gọi mỗi người. Chúng ta bước vào, bước theo lối đi đó để chúng ta bước vào nước Thiên Chúa, chia sẻ sự sống với chính Thiên Chúa. Và lối đi hẹp, lối đi hẹp dẫn vào nước Thiên Chúa chính là lối đi mà Đức giêsu đã sống và đã mời gọi con người sống theo lối sống đó. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu đã nói Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Đi qua cửa hẹp thì không dễ chịu chút nào. Sống theo lối sống của Đức Giêsu thì có khi sẽ gặp nhiều thách đố. Vì thế, mỗi chúng ta cần chiến đấu để đi qua cửa hẹp. Đối tượng để chúng ta chiến đấu có thể là những lôi kéo cám dỗ bên ngoài chúng ta. Nhưng điều quan trọng hơn, đối tượng đầu tiên mỗi chúng ta cần phải chiến đấu với nó, đó là bản thân của mình. Những cám dỗ bên ngoài thì nó luôn có đó, nhưng chính chúng ta lại cho phép nó đi vào bên trong chúng ta. Chính chúng ta cho phép nó đi vào để rồi chính từ bên trong lòng chúng ta lại sinh ra rất nhiều thứ sai lệch ô uế như chính đức giêsu đã nói với các môn đệ những thứ xuất phát từ bên trong làm cho con người ra ô uế chúng ta cho phép cám dỗ đi vào và chính chúng ta đồng lõa với cám dỗ và vì vậy mỗi người chúng ta hãy cần chiến đấu phải cần chiến đấu với chính bản thân mình để cám dỗ Không có cơ hội đi vào, và cũng không có cơ hội lớn lên biến thành sự chết bên trong mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng cần chiến đấu, cần chiến đấu để vươn tới sự hiểu biết Thiên Chúa sâu xa hơn. Có khi chúng ta chỉ biết Chúa ở dáng vẻ bên ngoài, như những người trong câu chuyện tin mừng hôm nay đã nói với Chúa. Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài. Chúng ta chỉ ăn uống trước mặt Chúa, chứ không đi vào cuộc trò chuyện thân tình với Chúa. Và có khi chúng ta cũng sẽ nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng tôi biết Chúa giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Thế nhưng chúng ta không đến nghe Chúa rao giảng để hiểu biết Chúa hơn. Chúng ta chẳng bắt đầu sống theo những lời chỉ dẫn của Chúa. Chúng ta thường chỉ chỉ đạo giữ đạo theo hình thức, giữ đạo vừa đủ theo luật mà không thật sự lắng nghe Chúa giảng dạy, lắng nghe lời Chúa nói và cũng chẳng sống theo những giá trị tin mừng mà Đức Giêsu Kitô đã rao giảng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng cần chiến đấu để Chúa biết đến bản thân của mình hơn. Có khi, có nhiều khi Chúng ta thực hành đời sống đức tin trong sợ hãi. Chúng ta làm việc đạo đức hay bác ái để ghi công với Chúa. Chúng ta làm rất nhiều điều, nhưng lòng chúng ta vẫn đóng với Chúa. Cho nên chúng ta chỉ biết Chúa ở dáng vẻ bên ngoài và lòng thì đóng với Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng của những người đến muôn trong câu chuyện tim mừng hôm nay. Người chủ nhà sẽ bảo với chúng ta. Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta. Mỗi chúng ta cần can đảm, dám mở lòng nhìn nhận hiện trạng của bản thân và mở lòng ra trước chúa, giải bày tâm sự và lắng nghe chúa chỉ dạy. Đó là cách thức để cho chúng ta, để cho chúa biết bản thân mình. Là cách thức để chúng ta đi vào trong tương giao thân tình với Chúa Ngay tại giây phút hiện tại này Từ quý ông bà và anh chị em Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người Không trừ một ai, không phân biệt một ai Và để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa Mỗi người cần đóng góp vào phần của mình Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa để mỗi người chúng ta, ban cho mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta sát tiến vào tình yêu thương bao dung của Chúa. Chúa muốn cứu độ mỗi người. Và chúng ta cũng hãy cùng cầu xin Chúa để mỗi chúng ta cũng biết khiêm tốn cộng tác với Chúa. Biết chiến đấu mỗi ngày với chính bản thân của mình. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Trải lòng. Tâm sự, lắng nghe, Chúa chỉ dẫn chúng ta bước đi theo lối đi của Chúa. Bước đi theo lối đi của chính đức giêsu đã sống và mời gọi mỗi người chúng ta sống. Để mỗi người trong từng ngày sống của mình có thể vươn đến gần hơn nữa và sống mạnh mẽ hơn nữa. Ơn cứu độ của Chúa đang dành tặng ban cho mỗi người. AMEN
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Sao Virginia Bishanda giúp cho các phụ nữ Congo ngày càng tự lập hơn trong cuộc
1: sống. Đến từ nhiều môi trường xã hội và truyền thống tôn giáo khác nhau, nhưng các phụ nữ ở Cộng hòa Dân chủ Congo hằng ngày phải đối mặt với những khó khăn giống nhau. Các vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái, bệnh tật của gia đình, thiếu hiểu biết và thiếu thông tin về các quyền của họ. Để thoát khỏi tình trạng này và đạt được phẩm giá mà xã hội thường chối bỏ, cách tốt nhất là họ hợp lực và hỗ trợ lẫn nhau. Một cách cụ thể, đây là lý do tại sao cách đây 10 năm, Sơ Vigini thuộc dòng các nữ tử khôn ngoan đã quyết định thành lập ở thành phố Kisangani Hiệp hội Mama Hekima trong tiếng Swahili có nghĩa là những bà mẹ khôn ngoan, với mục đích hợp nhất những phụ nữ đơn sơ trong thành phố, không loại trừ ai và không phân biệt sắc tộc hoặc tôn giáo, để họ đạt được khả năng tự lập về tài chính. Sơ Vigini cho biết trong số họ có các phụ nữ công giáo, Hồi giáo, chứng nhân Jehovah, tin lành vân vân và ban đầu họ không đồng ý về lựa chọn cùng nhau tiến bộ. Nhóm đầu tiên được thành lập đã yêu cầu được quy tụ theo các hệ phái tôn giáo vì họ cho rằng không thể làm việc cùng nhau khi có quá nhiều khác biệt về tôn giáo. Sơ nói tiếp, điều này không làm chúng tôi ngạc nhiên bởi vì khi nghe các bài giảng được các kênh truyền hình phát sóng chúng tôi đã hiểu cách mà tất cả những thông điệp chứa đựng những chỉ trích tiêu cực kích động chia rẽ, thù địch, bạo lực. Nhưng Sơ Vigini không phải là kiểu người bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn. Để tạo ra tinh thần đồng đội, Sơ đã dựa trên chương trình 3 năm mà Sơ đã thực hiện trước đây ở Canada tại Học viện Đào tạo Con Người Toàn diện ở Montreal, bao gồm việc nghiên cứu và hiểu biết về các thực tại văn hóa hiện tại và quan tâm đến tâm thức của từng môi trường để đồng hành với các nhóm người như thế chúng tôi đã hiểu rõ hơn về những điều kiện không tương xứng mà xã hội áp đặt lên những người phụ nữ này tiếp xúc gần gũi với họ cũng cho phép chúng tôi chứng minh và xác nhận rằng các sức mạnh, khả năng, lòng dũng cảm phẩm chất, tình yêu của những người phụ nữ này thật ấn tượng và họ là những người mang hy vọng các bà mẹ đã từng bước xây dựng sự hòa hợp với nhau quyết định nhìn vào nhau bất chấp sự khác biệt Họ đã cố gắng hợp tác, vượt qua sự khác biệt về sắc tộc và tôn giáo và tìm kiếm hòa bình khi tương quan của họ có những khó khăn. Các chị em phụ nữ đã thể hiện rất rõ tinh thần sáng tạo và chủ động. sơ Vigini nhận xét, nếu chỉ tự mình, một người phụ nữ không thể làm điều đó. Nhưng khi hợp nhất với những người khác, họ luôn tìm được một giải pháp. Với sự hỗ trợ của Hiệp hội do sơ Vigini khởi xướng, các bà mẹ khôn ngoan Mama Hekima ở thành phố Kishangani nhanh chóng học cách làm việc cùng nhau. Họ gặp nhau trong các nhóm nhỏ, đông nhất là 20 người, dựa trên sở thích của họ. Các buổi tập huấn tập trung vào các vấn đề như giáo dục công dân, quyền phụ nữ, lên kế hoạch cho gia đình, quản lý ngân sách gia đình và lập kế hoạch các dự án tạo thu nhập. Khó khăn về kinh tế Trên thực tế là một trong những thách thức lớn nhất mà những phụ nữ này phải đối mặt khi phát triển các công cụ để tăng khả năng độc lập về kinh tế của họ. Nguồn thu nhập đầu tiên là sản xuất và hoặc bán các sản phẩm nông nghiệp, bắt đầu từ sáng, được trồng để lấy cụ ăn, một thành phần quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của nhiều người dân châu Phi. Sir virginie nhớ lại. Lúc đầu, một số nhóm nhỏ đã mua nó để sản xuất bột mì, hay còn gọi là chikwangu, một loại bánh cuộn làm từ bột sắn lên men, một món ăn truyền thống từ lưu vực sông Congo. Khi sắn trở nên hiếm hơn, tinh thần liên đới mà các phụ nữ có được trong giai đoạn đầu quen nhau đã giúp giải quyết vấn đề. Một nhóm nhỏ khác đã nhận nhiệm vụ trồng sắn để cung cấp cho những người sản xuất chikwangu. Ngày nay, mỗi nhóm gồm khoảng 20 phụ nữ được hướng dẫn bởi ban chỉ đạo của nó và ban này giám sát quá trình bán hàng hóa. Các bà mẹ cũng đã đa dạng hóa các hoạt động kinh tế của mình với việc chế tạo lò đốt củi. hàng ngày có nhiều phụ nữ yêu cầu được tham gia vào hiệp hội để được giám sát và đồng hành một cách bình đẳng. Trẻ em cũng đang được hưởng lợi từ thành công của sáng kiến này. Sir Virginia vui mừng chia sẻ nhiều người bị suy dinh dưỡng hoặc bệnh tật đã được điều trị. Hơn nữa, nhiều bà mẹ có thể cho con đi học và thậm chí vào đại học. Không chỉ vậy, tấm gương của Hiệp hội Mama Hekima khơi dậy nơi bạn bè của họ và tất cả những người xung quanh họ khát vọng tự chủ và độc lập kinh tế. Nhìn lại công việc của mình, Sơ Virginie vui mừng về những kết quả đã đạt được nhờ sự hỗ trợ của dòng nữ tử khôn ngoan Và cả từ các đối tác bên ngoài Sơ chia sẻ Tôi có thể nói rằng mục tiêu đầu tiên Mà chúng tôi đặt ra cho chính mình Gia đình đủ ăn Trẻ em đi học Phần lớn đã đạt được Nhưng các bà mẹ của chúng tôi đã làm được nhiều hơn thế Họ đã học cách tự chủ cuộc sống của mình ngẩng cao đầu Và không để bị lợi dụng Bởi tất cả các hệ thống bất công Của đất nước chúng tôi Sơ virginie kết luận Thật là một niềm vui Thật là một sự khích lệ cho những người phụ nữ này, những người không ngừng cảm ơn các nữ tu và hội dòng vì đã nghĩ đến họ. Về phần chúng tôi, thật là một niềm vui khi thấy họ có thể tận dụng sự đồng hành này, điều mà từng chút một không chỉ giúp họ hỗ trợ kinh tế mà còn giúp họ tìm lại phẩm giá của người mẹ.